0: У микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Рудуэн Никита Данюк и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорить сегодня будем о международной политике, о событиях, происходящих в мире, и начнем с выступления президента США Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций. Он критиковал деятельность он говорил, что нужна реформа, говорил, что нужно сокращать кадры вон и вообще интенсифицировать работу. Ну и параллельно продолжаются подсчеты стран, которые вот эту декларацию Трампа поддержали. Сейчас, по последним данным, вроде бы таких стран 130, правда, неувязочки там выходили. В частности, сами американцы признались, что некоторые страны по ошибке включили в число подписантов. Например, туда попала Венесуэла, которая с Америкой не дружит и инициатива ее не поддерживает. Но те тем не менее, зачем эти предложения Трампа, там всего 10 пунктов, почему именно сейчас, и ведь, конечно, можно считать страны, можно считать 130, наверное, и 140 можно, но, например, такие страны, как Россия, Франция, Китай, декларацию-то не поддержали, а куда без них? —
1: да. Я хотел бы сказать, что эта декларация носит, прошу прощения за тавтологию, декларативный характер. Это не более, чем риторика, потому что сколько бы стран не поддержало эту декларацию на уровне Генеральной Ассамблеи, все равно она будет носить строго рекомендательный характер. Если говорить также о самом документе, то если его подробно изучать, мы увидим, что в принципе все эти 10 пунктов достаточно справедливы. И не только у Соединенных Штатов Америки, как постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций есть претензии и вопросы к существующей системе функционирования ООН, есть они у Китая и у России. Но все-таки для того, чтобы по-настоящему надеяться, что на основе этой декларации будут предприняты какие-то шаги, необходимо проработать настоящий механизм, как эти реформы будут происходить. И, естественно, если мы, опять же, будем касаться нормативно-правых основ ООН, без обсуждения, этой реформы на площадке Совета Безопасности ООН, куда входит тот же Китай и Россия, как я уже говорил, сколько бы членов, сколько бы стран на уровне Генассамблеи не присоединилось к ней, толку от этого не будет. Поэтому Дональд Трамп это знал заранее, Госдепартамент это знал заранее. И в этом контексте я рассматриваю такое заявление, как элемент внешнеполитической стратегии Трампа, которую он пользуется, ну, собственно, с момента, назнач... с момента нахождения на посту президента США, а именно очень жесткие заявления, очень жесткая риторика, способная с помощью средств массовой информации распространиться по всему миру и дать какой-то эффект, но конкретных шагов за этим не последует. Просто потому, что Дональд Трамп изначально, когда они вместе писали с своими коллегами эти 10 пунктов, прекрасно понимал, что никакого процесса после этой риторики не произойдет.
2: Ну, безусловно, кто бы спорил, что... ООН, как и любой подобный механизм, требует совершенствования, улучшения. И, кстати, сказать, мы одни из первых стали об этом, между прочим, говорить, да, когда механизмы ООН не срабатывали в серьезных... моментах истории новейшей. Я напомню и бомбардировку Югославии, вопреки решениям ООН и Совбеза ООН. Я напомню вторжение США в Ирак. Я напомню уничтоженное государство, Ливия некогда благополучная и так далее. И в этом смысле с Трампом сложно не согласиться, он вполне очевидные вещи говорит. Другое дело, как справедливо заметил коллега, один из, наверное, принципиальных моментов работы Организации Объединенных Наций, любые решения принимаются консенсусом. Там не бывает такого, чтобы там большинство за, а значит кто-то там против, и большинством голосов те или иные решения принимаются. Решения ООН принимаются только консенсусом. В этом... И главный принцип функционирования ООН как международного механизма, такого согласительного механизма сближения тех или иных позиций и так далее. В этом же и заключается его работа, да? чтобы по тем или иным вопросам так сказать, находить компромисс и решать все к общему согласию и к общей пользе. Вот. И, конечно, подобные так сказать, демарши, они скорее носят внутриполитический характер для Трампа и для США, нежели действительно приведут к каким-то серьезным изменениям ООН. Хотя, безусловно, эти изменения назрели и очевидно будут.
1: Ну Хотелось бы отметить, что Дональд Трамп говорит о несовершенстве функционирования он с точки зрения и неэффективности расходования средств. Дело в том, что США является главной страной, которая покрывает примерно 22% бюджета. Это действительно большие деньги. Дональд Трамп, как мы помним, пришел на волне того, что он хочет резать косты, он хочет сокращать посильное участие Соединенных Штатов Америки во всевозможных международных структурах, не хочет больше отвечать за европейскую безопасность и так далее, и так далее. Там целый перечень. И в этом контексте он точно так же попался под горячей Горячую руку, но все-таки принципиальным моментом, говоря о реформе он является, конечно, реформа Совета Безопасности. И вот здесь, если рассматривать сценарии, которые возможны, все эти сценарии так или иначе будут на руку США, но ни в коем случае не таким членом, как Китай и Россия. Потому что, так или иначе, гипотетическое расширение Совета Безопасности за счет новых членов ни к чему хорошему не приведет мы видим что даже в рамках существующих э, акторов договориться не получается э, возникают э, разговоры о том что было бы здорово вообще вот это право вето удалить, то есть его ликвидировать, а это, собственно, является главной при- привилегией и, наверное, главной особенностью да, Организации Объединенных Наций, поэтому в данном случае э, Китай, Россия, да и Великобритания, Франция, другие страны, которые также являются постоянными членами Совбеза, они, на самом деле, тоже вряд ли на это пойдут. Поэтому в данном контексте э, все это не более чем риторика, хотя... Э, Уон есть большие проблемы, но вместе с тем лучшие площадки для выработки этой, для выработки каких-то решений, консенсусных нет. И еще... Ну, — просто не существует физически. Да. — Последний момент. Такой. ООН действительно неэффективно в том плане, что конкретных механизмов э- ответственности других международных акторов перед ООН нет. Вот как правильно сказал абсолютно коллега, Соединенные Штаты Америки, уж прощение, плевать хотели на международного Конечно. права, в обход ООН нет. делали то, что делали, и никакой ответственности не несли. При этом э- влияние ООН на мировую архитектуру, оно также очень сильно преувеличено, потому что, например, тут такие организации, как тот же... Э- Международный валютный фонд, да, Всемирный банк оказывают влияние намного больше, намного и больше, у них конечно. полномочий просто намного больше. Вот в этом контексте он может развиваться. В контексте реформы Совета Безопасности, Этого просто не дадут сделать ни Россия, ни Китай, ни другие члены, которые просто прекрасно понимают, что все это сведется к одностороннему доминированию Америки, а этого все не
2: хотят. Ну и, кстати, стоит заметить, что вот эти вот пресловутые 22% бюджета ООН, это не столько жилые деньги, сколько обусловлено тем, что ООН по вот тем договоренностям после Второй мировой войны, базируются на территории США. А они сюда считают в этот, так сказать, баланс, да, там и здания, амортизацию, жилье, Ну, много-много всего, да, связанных с тем, что ООН располагается, штаб-квартира ООН располагается в США, в Нью-Йорке. Если так обременительно... США содержать, так сказать, эту площадку на своей территории, окей, она будет на какой-то... У нас есть Женева, у нас есть Вена, в конце концов, почему бы... Конечно,
1: в Санкт-Петербурге, да, новое отделение ООН не почему? почему нет?
2: нет. Но
0: зачем тогда все это было сделано? Если Трамп понимает, что никаким реальным изменением это не приведет и это будет ну, новое сотрясание воздуха, которыми он известен, зачем все это делается? Есть какая-то продуманная политика или он надеется, надавив с помощью сокращения каких-то бюджетов да повлиять и что-то изменить? Да нет, нет,
2: я не думаю, что речь идет действительно, коллега справедливо заметил, что здесь речь не идет о а каких-то вот результатах, да, которые перед собой ставит тот же самый Трамп, это все, все эти заявления в контексте а, реализации внутренней политики, в контексте его а, войны с собственным истеблишментом, а, собственным... Конгрессом ему нужно наполнять вот эту международную повестку, которую он должен наполнять как президент за выживание на посту президента. Ну естественно, и он просто заполняет это пространство. Медина заполняет. Вот он сейчас борется, значит, за реформу ООН. Там он еще за что-нибудь будет бороться. Главное, главный принцип подобных вещей: чем больше твоих новостей, тем меньше чужих. Вот все.
0: — Стоит ли ждать каких-то изменений в ООН, и откуда они могут произойти, если не от Соединенных Штатов, может ли пойти действительно консенсусный процесс, который приведет к изменениям, улучшающим в безусловно, организацию?
2: — Безусловно, Что с чего мы начали, ООН, как международная организация, как международный механизм обеспечения архитектуры мировой безопасности, требует реформирование, требует улучшения, совершенствования. Почему? Потому что действительно, справедливо говорит Трамп, многие вещи не срабатывают. Но, ну, кстати, не срабатывают они не только так сказать, в сторону США, а скорее наоборот. Да, так сказать, они, собственно, и стали вот в начале 90-х годов тем разрушителем. Системы международной безопасности, архитектура международной безопасности, которая сложилась по итогу Второй мировой войны, была зафиксирована окончательно Хельсинским заключительным актом. Собственно, вот они торпедировали эту систему, наплевав на решение Совбеза, и так, далее, и так далее. А теперь они говорят о том, что что-то не работает. Это, конечно, не работает, разве вы это, так сказать, поломали.
1: Ну, хотелось бы сказать, что и сама организация создавалась, когда был совершенно другой мир, было Правильно. совершенно другое устройство системы международных отношений, и в этом контексте та трансформация, которая происходит на наших глазах, а именно постепенное превращение однополярного мира, как раз глобальным доминированием США, в мир полицентричный либо многополярный, каждый выбирает сам, оно действительно происходит. И на этом фоне многие государства, которые действительно обладают а, достаточно большими мощностями, силами, в первую очередь экономическими, например, такие как Япония, Германия, Индия, да, Индия безусловно, вполне обоснованно, а, к этому, кстати, еще нужно прибавить, что страны-победительницы, да, которые, собственно, организовали ООН после Второй мировой войны, своих, потом... — В
2: своих интересах, да, это важно потом,
1: потом обзавелись ядерным оружием. И, в общем-то, официально, по крайней мере, да, этот клуб не расширялся. Ну, по крайней мере, на официальном уровне. Вроде как вот те страны, которые находятся в Совете Безопасности, они еще при
2: этом ядерные. — Так ну вот... там есть еще несколько. Пакистан, примерно.
1: Нет, да, но просто официально, официальный клуб, вот он на, ну, на, да. как раз на, считается, что это как раз Совет Безопасности он. Так вот... У многих государств есть справедливые претензии. Но э, с пониманием того, что мир становится действительно полицентричным, у, как правильно сказал коллега, у государств, которые являются, собственно, архитекторами ООН и этой модели, появляется понимание, зачем мы будем делиться с этими новыми центрами силами, своими привилегиями, своими полномочиями. Да, он может быть не очень эффективной организацией с точки зрения поддержания э, глобальной и региональной безопасности. Но тут проблема не в том, что не получается выработать консенсусное решение. Совершенно не в этом. А проблема в том, что не существуют приматы международного права. Проблема в том, что некоторые государства, не будем скрывать, в лице Соединенных Штатов Америки, плевать хотели на это международное право и считают свои национальные законодательства, а также свои национальные интересы, которые они автоматически увязывают с понятием национальной безопасности, выше, любого международного, выше любого международного права. Поэтому в данном контексте реформа будет целесообразна и эффективна не при условии расширения Чле- постоянных членов Совета безопасности, а при условии э, создания реального механизма, благодаря которому вот люди, которые будут нарушать, точнее, государство, которое будет нарушать международное право, правил, да, будут правил. нести ответственность. Конечно. А это Соединенные Штаты Америки никогда не конечно, допустят. То конечно. есть это идеальная ситуация. США сами призывают к реформе, прекрасно понимают, что эту реформу не осуществить, что главным, скажем так, объектом изменения этой реформы будут сами Соединенные Штаты Америки и блестяще, вот в таком постмодернистском духе запускают информационную кампанию. Мы за, 130 государств за, противные Китай и Россия против, ну как же так, не дают дают нормально создавать нам новую глобальную архитектуру. В общем, все э, разыграно, по-моему, блестяще, и отыграть средства массовой информации это смогут, поэтому, как правильно сказал коллега, это в том числе э, настроено на внутреннюю аудиторию, и Дональд Трамп сейчас будет благодаря этому набирать
0: политические очки у себя дома. Северная Корея. Дональд Трамп поговорил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином и в общем, одно дело разговоры по телефону, с другой стороны, аналитики говорят, что вероятность силового решения проблемы со стороны Соединенных Штатов достаточно велика. И что Америке по многим параметрам это может быть выгодно. Невыгодно это, естественно, Китаю, который рядом находится, с
2: да
0: Южной Кореей. Ну и, конечно же, нам тоже. Так вот, все-таки насколько велика вероятность того, что Америка пойдет по силовому пути решения проблемы, тем тем более, что ведь примеров-то мы знаем массу, когда американцы оружие использовали, но, правда, не в этом регионе.
2: Знаете, ни для кого не секрет, что вот этот северокорейский режим находится под таким чутким. Протекторатом, если можно так выразиться, может быть, не самое удачное слово, Китая. То есть, Китай всячески патронирует северокорейский режим. Это такая любимая, так сказать, региональная конструкция Китая. И по странным стечениям обстоятельств, вот если посмотреть последние там, 20-30 лет... Как только обостряются или возникают какие-то серьезные вопросы в американо-китайских отношениях, сразу северокорейский режим начинает какие-то, так сказать, нелицеприятные для всего мира вещи. То они проводят ядерные испытания, там какого-то ядерного заряда, вот теперь новая... Так сказать, штука под названием испытания носителей да, Ракета долетела туда Ракета долетела сюда Я думаю, что все-таки здесь Главное в противоречиях Между США и Китаем А этих противоречий огромное количество И когда Трамп говорит о том Что вот есть ненавистный Северокорейский режим А это такая уже почти Комиксная страшилка Для всей Америки Там это и в Голливуде кино снимают, и комиксы рисуют, и про страшных, так сказать, корейцев. Это скорее говорит о том, что назрели серьезные проблемы между США и Китаем. И Трамп, собственно, главная его цель не Корея, а Китай. И он, кстати, об этом не стесняясь говорил всю свою выборную кампанию. Да и после он, не стесняясь об этом, говорит, что главную угрозу, собственно американскому доминированию он видит в Китае, и он будет с этим бороться. Ну вот, так сказать, видимо, как-то борется. Соответственно, Китай активирует Северную Корею, Северная Корея демонстрирует то, что она демонстрирует. А вообще, конечно, военного решения северокорейской проблемы нет. Это все прекрасно понимают. Ну, видимо, кроме Трампа. Потому что, ну, я не знаю, Америка далеко. На другом практически конце земного шара, а для нас это вот прям рядом, что называется, за углом. Для Китая тоже, для Южной Кореи тоже. для Японии, тем более, да, когда через Японию уже там несколько раз пролетели эти ракеты, но ну, они так себя чувствуют очень, так сказать, возбужденно, я бы сказал.
1: Ну, Я с коллегой соглашусь. Единственное, на мой взгляд, Дональд Трамп вполне себе дает отчет и его команда, что военного решения нет. Кстати, по поводу заявлений генералов Ястребов в администрации Дональда Трампа был ответ, если не ошибаюсь, Министерство обороны Китая. Они прямо заявили о том, что если эту военную эскалацию начнет Северная Корея, они, естественно, предпримут все меры для того, чтобы это остановить и предпримут шаги для того, чтобы этого не повторилось. Но если военный, военная агрессия а, начнется первой со стороны Соединенных Штатов Америки, они будут воспринимать это как угрозу своей национальной безопасности. Конечно. А это военный конфликт между Китаем и США, который в принципе нереален. Однако Дональд Трамп, как человек из бизнеса, это достаточно такой интересный, у него много опыта, а, очень часто используют а, тактику повышения ставок. Вот Как правильно сказал коллега, а, северокорейская проблема, она удивительным образом выгодна как Китаю, так и Соединенным Штатам Америки. И вот до определенного момента вот эта тактика повышения ставок, она действительно используется и той, и другой стороной. И главным сейчас, на самом деле, торгом является совершенно не наличие ядерного оружия или там средств доставки у Ядерной Кореи, у Северной Кореи, а Торговые отношения. Мы видим, что началась настоящая торговая война да. между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Естественно, в данном контексте все средства хороши, каждая из сторон использует слабые и уязвимые точки. У Китая это, безусловно, Северная Корея. И, собственно, у Соединенных Штатов Америки это тоже Северная Корея, потому что демонстрация того, что США не могут ничего сделать вот с этой маленькой, пусть и, может быть, тоталитарной, да, независимой страной, она в том числе бьет по имиджу американцев, по вот этому ореолу, который, который окружает США, согласно которому эта страна абсолютно непобедимая. И вот куда она хочет, туда она приходит, устанавливает демократию и свергает режимы. Конечно, военного решения нет. И еще один момент, почему его не будет? Но все прекрасно понимаем, что, скорее всего, ракетоносители северокорейские Естественно, с, с территории Соединенных Штатов Америки Не долетят И может быть, может быть Даже до Японии не долетят Но то количество артиллерии, которое сосредоточено На границе с Южной Кореей Фактически превратит Сеул В пепел. Это огромные, это просто десятки, сотни тысяч жертв. Это американские, тоже десятки тысяч американских военнослужащих и граждан, которые также сосредоточены на территории Южной Кореи, потому что там существует множество военных баз. Естественно, ни о какой маленькой победоносной войне в таком таком случае речи идти не может. И более того, что тоже, мне кажется, хотелось бы отметить, США... Вот а, благодаря вот этим пускам, почему, мне кажется, Китай все-таки допускает, а, а, дает возможность Северной Корее эти пуски проводить? США вроде как разместили элементы противоракетной обороны на территории Нет, Южной Кореи и Японии, работают. но они не, не работают. работают. Каждый раз, когда Северная Корея запускает эти ракеты, они пролетают над Японией, западные союзники, ну точнее вот азиатские союзники США разводят руками и говорят, ну где же ваша хваленая безопасность? Вы же отвечаете за нашу безопасность а ее, как оказывается, нет. Ну, вот, что, по- лучше, почему да, такой спектакль разыгрывается? Лучшей
2: системы С-400, а теперь С-500 в мире нет. И, и поэтому, именно поэтому некоторые страны НАТО, вопреки, так сказать, э, мнению в Вашингтоне, ведут активные переговоры по покупке у нас этих... Противоракетных систем. Турция. Я, имею, я про Турцию. Турция. Имею, имею, да. Единственный момент, Хотя, очень многих... серьезный член НАТО. Серьезный, да, один очень из многие ключевых. Они говорят, говорят, вы знаете. Извините, конечно, вот, вот мы смотрим, что там происходит на Дальнем Востоке. Поэтому мы будем с русскими договариваться, да. за какие деньги мы у них купим эту замечательную. Только не систему. с 400
1: которые есть у нас, а экспортный вариант. Поэтому
0: многие эксперты насторожились. Мол, как так:
1: стране-члену ну, НАТО мы ну, продаем. Полегче.
2: полегче.
0: У нас еще серьезнее. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. И заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости после них о грядущих выборах в Германии. 21 час 34 минуты в Москве. Напоминаю, что в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и Александр Андреев. Приближаются выборы в Германии. И согласно последним опросам, партии Ангелы Меркель и Мартина Шульца теряют поддержку избирателей. Теряют не очень много, но тем не менее. И тематика, которая звучит, в общем, меняется. Если Россия... До настоящего момента старались не вспоминать, и мы помним ключевые дебаты, где наша страна ну, практически не упоминалась там только пару раз вскользь, mm-hmm. и причем по вопросам, которые, в, общем, в мировой политике какого-то серьезного влияния веса не имеют, то сейчас заговорили, в том числе и Меркель, тоже она, оказывается, и мечтает по транссибу
2: прокатиться, Конечно, и
0: русский язык был любимым предметом в школе для нее.
2: Ну да. Ну, безусловно, партия Меркель теряет поддержку немецкого избирателя, но я думаю, что на предстоящих ближайшие выходные выборах они все-таки возьмут большинство, они смогут сформировать правительство, и Меркель снова станет канцлером. Любопытно, что... 12 лет уже, да, еще плюс 4 года.
1: И что-то не раздаются в области. 16 лет! По не поводу того, всех? что да, где, да. какая же не снияемость?
2: 16 лет, да, один человек во главе одного из ведущих европейских государств. Никто. Вообще даже вот слова не говорит. Я помню истерику. Помнишь, когда было вокруг третьего возможного третьего до, да, до, да, до, до. Путина, мол, во, 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 во восьмом году, мол, мол, вы что, это, это, это невозможно! Это неверо... Или э, как до сих пор, но ну, правда, сейчас слегка это так сказать, спало давление информационное, но там много лет, там не один десятых лет, предъявляли значит Лукашенко: что мол, вот последний диктатор Европы, и главное, несменяемость власти. Вот это вот ведет к диктатуре, к ужасам, это не демократично. А тут в Германии все нормально. 16 лет, 16 лет это кошмар. Вот. Но тем не менее, она, даже вот Меркель, понимая, что все равно они по, ну, по замерам, по социологии, они эти выборы все равно выиграют, она старается, так сказать, определенную вот благую весть, но я думаю, она в первую очередь адресована тем, тому немецкому бизнесу, который очень сильно потерял и пострадал от этих антироссийских санкций, вынужденных... Они были уйти с российского рынка, понесли огромные убытки. И они совершенно не понимают, во имя чего и ради чего они потеряли свои прибыли. Они вынуждены были сокращать рабочие места. Они были вынуждены увольнять лучших специалистов. То, что наработано десятилетиями, они были вынуждены разрушить. И не понимают, почему. Они говорят, фрау... Канцлер, объясните нам, почему мы должны ради того, чтобы кто-то, значит, в Вашингтоне, наказывать собственную экономику, наказывать собственных граждан вот, подобными действиями. И она, да, она вынуждена как-то это вот, так сказать, демпфировать, смягчать, говорить, что нет-нет-нет, вот сейчас мы как-то улучшим все, там и Минские соглашения вроде как наметились к выполнению, и тогда может быть, да, и вот по сути поддержка российской инициативы, российского президента о ООНовских миротворцев на Донбассе, на самом деле это прямая поддержка, когда она в телефонном разговоре там, предложила какие-то свои пункты в эту инициативу, это было поддержано. Это вот да, это из этой серии. То есть она пытается каким-то образом смягчить вот то так сказать, давление, которое на нее, безусловно, будет оказано, уже после того, как она снова переизберется канцлером, ей, естественно, вспомнит, что она 12 лет уже была в власти, что она 4 года еще собирается сидеть, ей вспомнит иммиграционную политику, которая абсолютно провальна, ей вспомнит и орды этих мигрантов, и все-все-все, ей вспомнит. И она, естественно, пытается вот такой соломки сидеть себе сейчас подстелить.
1: Да, безусловно, согласно социологии Которой тоже, кстати, не всегда можно доверять Пример Трампа, пример Брекзит Наглядное тому подтверждение Но, тем не менее, согласно последним данным шестьдесят 60% примерно да, Скорее всего Ангела Меркель сможет создать коалицию Нет. Коалиция будет состоять из ХДС, ХСС Скорее всего будут свободные демократы Попытаются перехватить еще зеленых В данном случае, на самом деле СДПГ, безусловно, уступает Партии Ангелы Меркель Но если они смогут проявить чудеса дипломатического искусства и создать широкую левую коалицию и, собственно, СДПГ, левых и перетянуть на свою сторону тех же зеленых, ну, на самом деле, как говорится, 50 на 50. Тут очень интересно то, что предстоящие выборы в Бундестаг станут своего рода знаковыми, потому что за очень долгое время, я бы так сказал, в истории Германии будет представлено 6 политических партий. И одной из самой главной неожиданностью для немецкого избирателя и в целом общественности, тем более экспертной, будет то, что альтернатива для Германии, которая политическая партия, которая была образована там в начале 2013 года на волне вот этого евроскептицизма, отказа от евро, которая потом перехватила как раз вот эту антииммигрантскую повестку, получит примерно ну там от 5 до 10 процентов. Как бы то ни было, это очень много, потому что эта партия совсем недавно была абсолютно радикально, то есть они были маргиналами, ну, чуть
2: ли не фашистами их называли. Собственно, фашистами. собственно и
1: говорят о том, что готовьтесь к тому, что откровенные ультранационалисты, да, фашисты будут представлены в Bundestag. И, кстати, очень интересно, что та же альтернатива для Германии выступает ну, с достаточно конструктивной позицией по поводу нашего государства. Но самое интересное то, что до недавнего времени любой позитивный шаг в сторону нашего государства в Германии рассматривался точно так же, как в США. Сразу обрушивался шквал критики на того политика, который говорил о том, что с Россией, с Москвой нужно договариваться. Было даже такой введен тер- термин «Путин-Ферштейр». Человек, который понимает Путина, пытается его интерпретировать и понять. И самое интересное, то, что сначала, так скажем, на- начали стелить себе соломку по поводу возможной... Восстановление отношений с Москвой. Представитель ДПГ. вот тот же министр иностранных дел да, да, Германии, говорит о том, что санкции неэффективны. нужно их точно так же поэтапно снимать, как мы их поэтапно вводили. А теперь Ангела Меркель, то есть человек, который до недавнего времени был апологетом вот в этом противостоянии по линии запад, коллективный запад Россия. Тоже начинает признаваться в любви русскому языку, хочет путешествовать по России. Как абсолютно правильно сказал коллега, а все дело в бизнесе. Крупный бизнес, на котором стоит реальный сектор экономики Германии, он крайне заинтересован в российском рынке сбыта, он крайне интересован в том, чтобы те потенциальные энергетические проекты, которые сейчас пытаются обе стороны создать, и которые, как мы видим, встречают всевозможные преграды со стороны Брюсселя и со стороны Вашингтона, развивались. Бизнесмены немецкие, прагматичные, прекрасно понимают, что без российских энергоносителей ни о каком стабильном развитии Германии, даже несмотря на то, что проблема мигрантов, понятно, вряд ли будет углирована в ближайшее время, просто речи идти не может. И Ангела Меркель, как человек прагматичный, вот как раз под эту повестку, когда уже время, прошу прощения, приперло к стенке, начинает разыгрывать, ну, не сказать, конечно, про российскую карту, но говорить о том, что конструктивные отношения с нашим государством, они возможны. Поэтому... Я не исключаю того, что мы еще неоднократно услышим, вплоть до выборов, такие комплиментарные высказывания в отношении нашего президента. Но по факту, кстати, тоже тоже очень интересно, на мой взгляд, даже если СДПГ сможет создать эту коалицию и потеснить Ангелу Меркель, или будет избран новый канцлер, внешняя политика Германии, так же, как внешняя политика США, крайне преемственна. И она характеризуется да. даже не тем, что поменяются какие вектора, а характеризуется, в первую очередь, отсутствием, суверенитета, отсутствием внешнеполитической субъектности. Вот как скажет старший брат, даже несмотря на то, что сейчас старший брат вроде как не совсем понятный им в лице того же Дональда Трампа, они все равно сделают именно так. Поэтому в данном случае, кто бы ни победил в Германии, принципиальных подвижек в отношении нашего государства ждать не стоит, потому что центр принятия решений за внешнюю политику Германии, удивительным образом, находится
2: далеко не в Берлине. Но Здесь еще один есть момент, о котором сейчас осторожно начинают говорить в экспертном сообществе в Европе. Это то, что по сути, в затылок Ангели Меркель, как такому неформальному лидеру Европейского Союза, всей Объединенной Европы, дышит молодой, амбициозный французский президент Эммануэль Макрон, который можно сказать, тоже чудесным образом был избран. Вот, весной этого года, подтвердил свое избрание парламентскими выборами, получив там большинство для своей партии, которую там за несколько месяцев до этого вообще никто не знал. Ну, как, собственно, и его. А, да, да, ну нет, ну он-то хоть каким-никаким министром был, а, вот. и насколько мне представляется, он как раз ставленник вот той старой финансовой европейской элиты, которая сегодня, в сегодняшнем моменте, видит шанс, шанс А, а, так сказать, торпедировать политическую составляющую Евросоюза, вернуть Евросоюз к истокам, имеется в виду к экономической интеграции, к целесообразности экономической с одной стороны, а с другой стороны, Франция имеет Определенные шансы в лице Макрона вот это лидерство у Германии в Европе оспорить и стать а, таким неформальным лидером новой Европы. Да, новой Европы, где все вернется, так сказать, к. Ну, к здравому смыслу, да, то есть это перестанет быть таким э, политической колонией США, здесь станет такой принцип, да, который заложен еще изначально в Союз угля и стали, в Бенилюкс, потом в ЕС, и вот без всяких американских спекулянтов, без американских финансов. Сейчас прервемся, все прервемся буквально
0: на пару минут, потом продолжим. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк и Александр Андреев. Продолжаем обсуждать события, которые происходят в мире и в Европе. Наверное, важная тема, возможно, для европейцев гораздо важнее европейских выборов, немецких выборов, это теракты, которые продолжаются, с которыми ничего сделать не могут, причем продолжаются в разных странах, в разных формах. Великобритания, которая бдится своей границы и пытается поставить себя Выше других в Европе, выходят из Евросоюза, все равно с этой проблемой тоже справиться не может. И подтверждение последние трагические события, которые произошли в стране. Ну и вот французская полиция предупредила о том, что угрожают Европе новые теракты на железнодорожном транспорте, могут продукты отравить. В общем, можно ли из этого делать вывод, что европейцы, европейская система безопасности в целом с терактами справиться не может? Во-первых, и о том, что, наверное, не совсем теми методами теракта. Борются.
2: Ну, в определенном смысле так и есть. Представляется, что вот соображения безопасности, собственно, и были тем решающим аргументом для британцев, например, когда они в прошлом году в большинстве своем проголосовали за выход из Европейского Союза, за возвращение суверенитета, суверенных границ, за возвращение суверенных специальных служб, конечно... Там, в кино, где-то еще мы можем там, встретить разных там, сказать, героев да, из там, британских спецслужб, французских, немецких. Но дело в том, что последние два десятилетия это осталось только вот в виде фольклора и неких декоративных конструкций, вывесок, каких-то жандармов в форме для парадов. А э, европейская система безопасности была построена по глобальному принципу, службы подчинены Брюсселю, а в Брюсселе эти службы европейской безопасности э, активно создавали и потом курировали, и э, всячески обеспечивали как раз себе службы глобальные, читай, американские. Почему в последние э, годы э, эта система перестала работать, это хороший вопрос для специалистов, да? может быть, это американская крыша перестала функционировать, так сказать, может быть, это и умышленно, а может быть, и нет, я не знаю, но факт, что эта система не функционирует. Как бы, так сказать, не обнимались лидеры европейских государств, проходя там по каким-то улицам там, Парижа, да, в знак солидарности против терроризма, терроризму на это наплевать, да? некогда одна из лучших спецслужб в Европе, французская спецслужба, контрразведка, которая обладала одной из самых мощных агентурных сетей по всей Европе, она была уничтожена. И этот процесс, это не не вчера, не позавчера. Помните э, веселые фильмы про блондина в каких-то там разных ботинках и так далее, которые, по сути, высмеивали национальные спецслужбы, делали их такими комичными. И это формировало в обществе ну не нужно, что ли. Не нужно, это же дорогое удовольствие да, содержать спецслужбу. А зачем? Если у нас есть глобальный, то ну, американцы все равно есть. Они заодно и смотрят у нас за порядком. Слава богу. И кстати, они никогда не стеснялись, это мы никакую тайну здесь не открываем в эфире. Они фильмы об этом снимают там про Джейнсона Борна, да который то там в Париже пол Парижа снес, то там еще в Риме. В Москве побывал. но мимолетно, Ну в Москве как-то да не очень получилось, да, да, быстро уехал и так далее, понимаешь что и вдруг это перестало работать Европейцы ну, все чаще и громче задают вопросы своим национальным правительствам. Почему вы не можете обеспечить нашу безопасность? Собственно, это главное, одна из самых главных функций государства – обеспечение безопасности своих граждан. Ну и так сказать, тех людей, которые находятся на территории этих государств. Там туристы и еще кто-то. Вот. И ответов так сказать, нет, кроме того, что нам надо сплотиться против терроризма. Нет, ну, безусловно, они работают, что-то делают, и, конечно, если бы совсем никто ничего не делал, было бы гораздо хуже, да, бы взрывалось бы, там, давилось бы, резалось бы гораздо больше и масштабней, но э, тех мер, той системы, которая вот есть, абсолютно недостаточно.
1: Ну, на мой взгляд, э, если читать между строк, то ответ можно найти. И этот ответ заключается в том, что европейские лидеры фактически расписываются в своем бессилии. Они говорят, уважаемые европейцы, смиритесь. Террористическая угроза становится неотъемлемой частью вот этой европейской мечты, которая еще совсем недавно действительно виделась многим государствам и многим жителям других стран как своего рода тихая гавань, где действительно можно спокойно работать, растить детей и не, не, не волноваться своей безопасностью. танцы на велосипеде на да. улице. Ну, на мой взгляд... Все то, что мы наблюдаем сейчас в сфере безопасности в Европе, вызвано совокупностью факторов. В первую очередь, опять же, пресловутое отсутствие суверенитета. Не секрет, что тот миграционный кризис, который произошел в Европе, в том числе способствовал наполнению Европой различных элементов террористических, представителей террористических организаций, которые в том числе в в этих потоках мигрантских просочились на территорию Европы. Это первый момент. Второй момент. Параллельно с этим процессом, неконтролируемым, опять же, Европой, происходил процесс либерализации, скажем так, вот этой сферы безопасности. Та же Тереза Мэй, кстати, которая э, была... Министром внутренних дел очень долгое время Была одной из инициаторов реформ Согласно которому огромное количество Представителей правопорядка Либо были переведены на сокращенный Рабочий день, либо попросту уволены Это первое Вот на фоне того, что во Франции вот Как вы сейчас сказали, говорят о возможности Возникновения новых терактов Те же французские спецслужбы И те же французские, французская жандармерия Просто воят от того, что У них недостаточно средств конечно, Спонсирование конечно. Вот, спецслужб на крайне низком уровне. Опять же, мы можем проследить, как та же Марин Липен заявляла о том, что у спецслужб есть конкретные списки террористов, людей, которые были замечены вот в такой деструктивной деятельности, связанной с какими-либо террористическими ячейками. Удивительным образом, именно люди из этого списка потом совершают вот эти лоу-кост теракты, которые, безусловно, с технологической точки зрения предотвратить очень-очень сложно, потому что сам процесс э, создания, я не знаю, вот этого теракта стал совершенно иным. Сейчас уже не нужно использовать какие-то средства коммуникации, которые может вычислить, ну, собственно, спецслужба. Можно зайти в Телеграм и там FireChat, и на самом деле... Получить элементарную информацию о том, как совершить теракт, стало намного намного проще. То есть технологически, с точки зрения проследить ну, какого-то сумасшедшего, очень сложно. И второй момент, на мой взгляд, самый главный, это отсутствие политической воли. Вот если бы была политическая воля строгая, дать команду на зачищение государства от этих элементов, элементов я, да. уже, я даже не говорю о том, 100%. что необходимо закрывать границы, и действительно восстановить контроль Конечно. над национальными границами. Этого действительно сейчас Европа, наверное, не допустит, потому что это удар по, пресловутой,
0: вот, по пресловутым вот этим свободам, да, которые отстаивает Европа. Но это уже привет европейским да. избирателям, которые ну, естественно, голосуют. Естественно. Ну, а в потом... случае Германии шестнадцать лет, подряд, хотя в Германии это все
2: более-менее. А потом, ещё. понимаете, не, не, вот за, за всю историю человечества вот в аспекте э, обеспечения э, безопасности, э, несмотря на научно-технический прогресс, огромное количество каких-то там новых коммуникаций, каких-то э, значит э, э, изобретений новых способов там, терроризма, терактов, ничего лучшего не придумали, кроме двух вещей. Первое – профилактика. Второе – агентурная сеть. Вот две составляющих успешной работы любой специальной службы по обеспечению безопасности, по предотвращению терроризма. Не профилактики. Не агентурной сети нету. Они, они, это не создается, это не создается двумя щелчками. Вот пос... пос... годы, Последние
0: взрывы в метро Лондона. Эти люди были в списке. Я об
2: этом и говорю: когда Франция столкнулась Нет. с неконтролируемым потоком, так сказать, мигрантов в прошлом веке, я имею в виду, после Алжира. Да, во Франции Деголем была создана еще раз одна из самых мощных спецслужб в Европе, которая базировалась на разветленной агентурной сети по всей Европе, и проходила постоянная профилактика этих... Ну, понимаешь, что такое профилактика? Это, это вот, кстати говоря, в советское время то же самое, профилактика. Ну, кстати, у нас сейчас это тоже променяется и очень успешно. Просто когда вовлекаются в эту, в эту процедуру огромное количество людей, простых людей, которые, так сказать, там они все равно простые люди ну, все равно а видят вот больше. В Европе больше, складывается больше. ощущение, Конечно.
0: что забыли, как а, это делают.
2: Я не думаю, не забыли. Я думаю, что просто это умышленно не делают. Нет политической воли. Да? И, видимо, вождям Но... Европы и их кураторам за океаном гораздо, так сказать, комфортнее, когда. Улицах Европейских городов обзрывают. А, С помощью наверное, сегодня и поставим точку К сожалению,
0: дома. наше время подошло к концу. Заместитель директора Института стратегических, стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов были гостями
2: спасибо